0: Rồi xin mến chào tất cả quý vị và các bạn, đặc biệt là bạn Khoi. Đầu tiên thì tôi chia sẻ đến bạn những cảm xúc mà không tốt mà bạn đã trải nghiệm. Lẽ ra giai đoạn vừa mới sinh em bé, người ta cần phải được chăm chúc, cần phải được yêu thương, cần phải được luôn chiều, cần phải được chăm lo hết mức. Hy vọng những người đàn ông mà nghe cái tập kỳ này sẽ để ý hơn chút xíu với người yêu hay là vợ của mình. Các bạn biết là phụ nữ sở dĩ mà họ chọn đàn ông kỹ về mặt tài chính, về mặt tính cách Và đặc biệt các bạn thấy là tất hầu như tất cả những cô gái đẹp đều chọn đàn ông giàu có hết, thường là như vậy Hoặc ít nhất là chọn đàn ông tử tế thì các bạn phải hiểu cái điều này Điều đó là đúng thôi, tôi là đàn ông mà tôi còn đồng ý cái đó mà Chẳng có lý do gì mà một người phụ nữ phải rơi vào tay một người đàn ông không tốt cả Tại vì cuộc đời của người phụ nữ trong cái quá trình mang thai họ trải qua những cái sự nguy hiểm. Cái việc mang thai các bạn là một cái thử thách nguy hiểm đối với người phụ nữ nó không phải là đơn giản đâu. Và nếu mà những người đàn ông mà cái lúc mà vợ sinh đẻ đó mà vào đó nhìn luôn đi. Nếu có cơ hội đó các bạn sẽ hiểu được khoảng thời gian trước giờ các bạn sống là các bạn sống như một thằng con trai thôi chứ các bạn chưa phải là đàn ông. Các bạn chỉ sống như một thằng nhóc thôi Cho tới khi mà các bạn vào cái phòng sinh nở Nhìn những gì mà vợ các bạn trải qua Thì các bạn mới trở thành một người đàn ông được Hãy nhớ cái lời này của tôi Vậy nên rất bình thường khi mà phụ nữ họ Chọn kỹ chồng của mình Và tôi cho rằng điều đó là đúng đắn Chỉ có những người đàn ông kém cỏi mới tự ái về điều đó thôi Và kể cả những cái người kém cỏi mà tự ái nhất thì sau này họ có con gái thì họ cũng muốn còn họ lấy những cái người giàu có tự tế thôi luôn là như vậy con người ta hướng lên chẳng có ai mà đi thụt lùi hết tôi tôi uh, rất là mong bạn thông cảm khi mà tôi sử dụng cái 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 những cái câu chuyện của người gửi để mà nhắc nhở một nhóm người nào đó trong cuộc sống này bây giờ quay trở lại câu chuyện của bạn mất ít và mất nhiều uh, không có một cái cây đũa thần nào ở đây cả Tôi hiểu rằng bạn gửi cho tôi những cái phần tâm sự này Chủ yếu là để giải tỏa thôi Còn kháng thính giả quen thuộc của tôi thì không cần Một cái lời giải nữa Vì Những cái quan điểm của tôi Nó chỉ là những quan điểm cũ kỹ Được nhắc đi nhắc lại Với nhiều hình thức thôi Tại sao tôi lại nhắc đi nhắc lại Với nhiều hình thức Vì tôi biết Không dễ để một con người Chưa quen với những khái niệm đó có thể dễ dàng ứng dụng nó trong cuộc sống tôi biết điều đó nên ai nói tôi là lặp đi lặp lại tôi không quan tâm đâu tại vì tôi biết một con người bình thường từ lý thuyết đi đến thực tiễn nó cần bao lâu và bao xa câu chuyện của bạn vẫn là câu chuyện có mất ít và mất nhiều ở gần chồng bạn bây giờ bạn càng ngày càng coi thường chồng mình bạn tin tôi đi nếu mà chuyện này kéo dài á thì nó sẽ chuyển qua hận căm thù rồi bạn sẽ sớm thấy cái điều đó Một cái tình yêu bi kịch sao mà có thể chuyển từ yêu sang coi thường, rồi sang căm thù. Cách đây mấy hôm có một bạn 32 tuổi cũng đã chuyển qua cái giai đoạn căm thù chồng mình. Tôi nghĩ chúng ta nên chấp nhận một cái sự mất ích thôi. Có nghĩa là khi mình duy trì một cái sự gần gũi với người đó mà mình biết là nó chỉ tệ hơn thôi thì mình có thể tạm thời tách ra cho anh ấy có cơ hội một mình và tự suy nghĩ. Tự chịu trách nhiệm và tự nhận thức được những mất mát của anh ấy. Có thể nhiều người sẽ nghĩ là... Ơ sao không giúp đồng vợ đồng chồng. Thưa các bạn... Các bạn sẽ cần phải nhìn nó bao dung hơn, bao quát hơn. Đồng vợ đồng chồng hay là giúp một người nào đó. Ví dụ... Tôi có một người bạn. Bạn đã nói với tôi là... Ê mày... Ở đằng kia... Có một cục đá tao muốn rinh nó về nhà... Mà cục đá nó nặng quá Mà cái sức của tao rinh không nổi Mày tới mày phụ tao rinh đi Thì tôi sẵn sàng tôi tới tôi rinh Còng lưng tôi cũng rinh Nhưng mà hãy nghĩ tới cái trường hợp này Tôi mới là cái người thấy cái cục đá đó đẹp Và tôi nghĩ là cái cục đá này sẽ Mà Bỏ vô nhà thằng bạn của tôi là bao đẹp luôn Nhưng mà nó không thấy như vậy Tôi biết là cái việc này tốt cho nó Nhưng mà nó không thấy điều đó tốt Nó không muốn rinh cục đá đó Và tôi là cái người mà phải xách đầu Phải quỵ lị, phải năng nỉ nó Rinh cục đá đó về nhà Chỉ vì quyền lợi của nó Thì tôi bị điên mất rồi Mình giúp một người khi họ không muốn Mình bị điên rồi Thiệt Nên nguyên tắc giúp đỡ Là họ phải muốn Họ phải quyết tâm thì mình mới giúp được còn khi mà mình mang cái mình mang danh nghĩa là giúp họ mà họ không muốn là mình đang ép mà họ thì hậu quả nhận lại được một là sự thất vọng của mình hay là sự khó chịu của họ tại vì đang bị ép mà và tôi nói thẳng luôn ví dụ bản thân bạn đi tôi rất xin lỗi tôi không biết ngoại hình của bạn như thế nào nhưng tôi lấy thí dụ tôi rất xin lỗi như cái này là thí dụ thôi thí dụ bạn hơi thừa cân đi và bạn không có nhu cầu giảm cân và tôi ngày nào cũng eo éo eo éo bên cạnh bạn tôi bảo là thôi giảm cân đi mập lắm rồi, xấu lắm rồi, giảm cân đi. Béo phì rồi, giảm cân đi thì rồi phải tôi ép bạn giảm cân nữa, tôi mua tạ về tôi để ở nhà bạn. Tôi bắt bạn là nè, vô tập cho tôi. Nè tập đẩy tạ nè, chạy bộ nha sau cái thứ con gái con đứa gì mà làm biến vậy tập đi mập như heo rồi tập đi thí dụ như vậy kết quả nhận lại là gì tôi thất vọng tại vì bạn sẽ không tập và bạn trở nên căm ghét tôi tại vì tôi ép bạn làm thứ bạn không muốn hãy nghĩ cái điều này qua mối quan hệ của bạn hãy nghĩ cái điều này bạn muốn thay đổi người khác khi họ không muốn thay đổi mình là ai vậy bạn mình là từ thiên Đại thánh hay là phật tổ như lai hay là chúa giêsu hay là mohammed Mình là ai vậy? Mà mình có thể làm được điều đó Hãy khiêm tốn lại Bạn và tôi đều không làm được Không ai có thể làm một người thay đổi được Trừ khi họ muốn Hãy chấp nhận điều đó Việc mình để một người nào đó chịu trách nhiệm Không có nghĩa là mình thương họ Mình hết thương họ Mà đây là câu chuyện của một người khiêm tốn Và sẵn sàng chờ để giúp Nhưng điều kiện đầu tiên là Bạn phải muốn giúp Bạn phải quyết tâm Thì tôi mới giúp Và tôi giúp là có điều kiện nha Tôi giúp bạn là có điều kiện Nếu một lúc nào đó tôi thấy bạn không quyết tâm nữa Thì tôi sẽ lưu lại Đó mới là giúp đỡ Hãy từ bỏ cái việc thay đổi người khác đi ha Một cái bài toán mất ít mất nhiều Tôi biết bạn sợ chứ Ai mà không muốn con mình có cha đàng hoàng Nhưng mà tôi rất là quan ngại Cái việc mà người vợ mà căm thù chồng Thì nó rất là tồi tệ Thì nếu mà tôi mà Có một đứa con Hay là Ở trong vị trí của bạn thì tạm thời tôi về nhà cha mẹ của mình trước Có thể vẫn nhắn tin này nọ Nhưng mà tạm thời không sống chung Để họ nhận trách nhiệm Tại vì đó là lỗi của họ mà Còn nếu mà trường hợp mà khi mà người chồng của tôi mà Này tôi đang đóng (cười) vai nữ nha Chồng của tôi nói là em Bây giờ anh quyết tâm rồi Anh cần sự trợ giúp của em Thì tôi sẵn tay tôi giúp liền Giúp liền Giúp sức liền Nhưng mà tôi cũng nói rõ luôn Anh phải lâu dài Anh phải quyết tâm Anh phải chịu trách nhiệm Anh sẽ phải chịu cực khổ Nếu mà anh sớm bỏ cuộc Thì lần sau em không giúp nữa Sự thật là vậy Đó là cách cư xử của tôi Đương nhiên tôi không hy vọng Và tôi cũng rất là nghiêm túc Và nghiêm trọng luôn cái việc nhắc nhở các bạn Tôi không bao giờ thích các bạn lấy nguyên lời của tôi Và nói lại với chồng hay là vợ của các bạn Vì tôi là người ngoài Và tôi luôn nói theo cái nghĩa là Nếu tôi là các bạn tôi sẽ làm như thế nào Nhưng tôi không muốn các bạn cẩu thả Với cuộc đời của mình Tôi không muốn các bạn đạo nhái ý tưởng của người khác Và xài cho cuộc sống của mình một cách hời hợt Hãy đạo nhái một cách kỹ lưỡng hơn Đó là các bạn phải ngẫm những gì tôi nói Xem xét cái nào phù hợp cái nào không Và sử dụng Và khi mà cái lời các bạn thốt ra với chồng hay vợ của các bạn Người chịu trách nhiệm là các bạn Chứ không phải là tôi Thứ nhất tôi không muốn làm ơn mắt oán nó rất thật, nó rất thật luôn Thứ hai, cái này cũng thật luôn nè Copy lại lời tôi Và nói lại với người nhà của các bạn Thì nói thẳng, nói thẳng luôn Các bạn chẳng làm gì tôi đâu Nếu đó là một lời khuyên sai Nói thật luôn, tôi chẳng phải chịu trách nhiệm gì cả Nên tôi chẳng có sợ những cái sự va chạm đâu Nhiều người cứ, cứ tưởng đâu là cái việc tôi rào ở đây là tôi sợ bị này bị bị nọ Không phải Người tôi sợ bị này bị nọ chính là các bạn Vì khi mà sử dụng cổ thả một cái gợi ý mà nó không phù hợp với mình Và mình chưa suy nghĩ thấu đáo về nó Mình sẽ chịu những tiêu cực Chứ tôi đâu có chịu Và tôi không muốn các bạn phải chịu những cái nỗi đau không cần thiết như vậy Nên hãy lấy cái lời của tôi và ngẫm thật là kỹ Nghĩ về nó 24 trên 24 cũng được Xem nó phù hợp hay không Rồi hãy ứng dụng Cũng như bản thân tôi thôi Tôi đọc sách chẳng bao giờ tôi xài liền cả Tôi cũng phải suy nghĩ tại vì sao vì thứ nhất tôi không muốn ông tác giả cuốn sách làm ơn mắt quán ông đang viết sách ông đang dạy tôi ông đang giúp tôi mà tôi ứng dụng xong cái tôi quay trở, trở lại tôi chửi ổng thì làm ơn mắt quán tôi không thích điều đó mà cái sự vô ơn trong học 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 thuật này nó xảy ra rất phổ biến bây giờ tôi không muốn thuộc về cái nhóm vô ơn đó thứ hai mình suy nghĩ lại ông tác giả có bao giờ ông phải chịu trách nhiệm cho những gì ông nói đâu mình là cái người chịu trách nhiệm cho thất bại của mình vậy thì mình càng càng phải kỹ hơn nữa vì mình chỉ muốn thành công mình không muốn thất bại Thế là tôi suy nghĩ, tôi trăn trở về những cái gì tôi học được. Tôi ngẫm tới ngẫm lui, nghĩ tới nghĩ lui. Và rồi, tôi có được những cái gặt hái nào đó. Nên tôi nói rất thẳng với các bạn. Hãy trách nhiệm hơn với những gì mà mình làm trong cuộc sống này. Và cuối cùng hết là một cái lời động viên của tôi. Mong bạn tỉnh táo, nhiều sức khỏe, nhiều bao dung. Và cũng phải biết lùi lại chút xíu, bảo toàn năng lượng và lao vào giúp đỡ chồng của mình khi cần thiết. Chỉ cần anh thăm muốn, ha, cố lên.